0: Erst verdunkeln wir unser Studio mit einem Lord of Darkness. Nein, nicht Ossi Osborn, sondern der Berliner Schriftsteller Bernd Brunner ist unser Gast. In vielen Büchern hat er auf ja, höchst unterhaltsame Weise Kultur- und Wissenschaftsgeschichte verbunden. Und dieses Talent unterstreicht er jetzt mit dem Buch der Nacht. Hallo noch einmal, Bernd Brunner. Hallo, Ihre schon. letzten Bücher, die, die gingen ja so um Mond und Mensch, um Winter, als sie noch welche waren. Zuletzt die Erfindung des Nordens. Alles schon Zonen, wo es nicht unbedingt
1: taghell ist lag da ein Buch der Nacht schon auf der Lauer? Ja, das ähm, treibt mich schon wirklich schon länger um. Es ist ja auch so ein Thema, ähnlich wie die von Ihnen genannten auch, ähm, was so positive und äh, negative Seiten hat. Das reizt mich eigentlich immer, dieses Wechselspiel, also diese verschiedenen... Aspekte auch und äh, ich habe da wirklich auch schon lange recherchiert. Ich arbeite ja auch immer so, dass ich so Stapel habe von Büchern zu verschiedenen Themen, die sich so im Laufe der Jahre entwickeln und dann entstand das irgendwie sehr spontan und ähm, ja, so kam es dazu. Wenn die Sonne untergeht,
0: das ist das erste Kapitel, was passiert denn mit uns, wenn es dunkel, wenn es Nacht wird?
1: Ja, also ähm, ich denke, wir stellen uns ein bisschen um. also es passt, man, man passt sich langsam an die Dunkelheit an. Das ist zum Beispiel auch so ein Thema, was man ähm, Nachtwanderern empfiehlt, dass sie schon eben sehr früh sich dra nach draußen begeben, damit sich die Augen anpassen können, damit man einfach dann schneller auch sich ähm, etwas erkennen kann in der Dunkelheit. Und ähm, Es kommt aber dann allmählich doch ähm, vieles zur Ruhe. Früher war das natürlich noch viel mehr der Fall. Äh, heute ist ja der Tag eigentlich immer viel, viel stärker auch in die Nacht verlängert worden. Das ist ja auch ein wichtiges Thema in dem Buch, also die sogenannte Lichtverschmutzung, die uns äh, umtreibt. Und ja, es ist alles ein bisschen äh, schwieriger geworden, das so klar voneinander abzugrenzen, mhm. als es halt früher der Fall war. Die Lichtverschmutzung
0: heben wir uns für später auf, Herr, mhm. Herr Brunner. Wir sind ja an erleuchtete Nächte äh, gewöhnt. Mhm. Also und Sie schildern aber auch frühere Zeiten, als die Welt wirklich noch dunkel war. Wie war das zum Beispiel im alten Rom?
1: Also im alten Rom, das ist ganz interessant, auch als Gegensatz dann zum Mittelalter später, weil die hatten ein wirklich ausgeprägtes äh, Nachtleben. Ähm, da gab es also Leute, die wirklich das gefeiert haben. Es gab die sogenannten Luzifuge, die den, wirklich dem Licht entflohen. Es gab Leute, die nachweislich auch nachts gearbeitet haben, die Leute terrorisiert haben auch auf den Straßen. Aber trotzdem war die Stadt an sich dunkel. Also das ist ganz interessant, weil man hatte eben noch nicht diese Beleuchtung. Das kam eben ganz viel, viel später eigentlich erst so richtig dann ab dem... 17., 18. Jahrhundert, eigentlich hat sich das ähm, verbreitet. Und, aber es gab dieses Nachtleben, aber dann nach dem Ende des Römischen Reiches auch ähm, versank also tatsächlich vieles dann in, in absoluten mhm. Dunkelheit. Genau. Man, man kann mit ihrem Buch auch schön also die Zivilisationsgeschichte mit diesem mhm.
0: Motiv beschreiben, also die Nacht mit ihren Gefahren mhm. zurückdrängen, sozusagen,
1: mit Licht. Absolut. Und das hat ja auch lange funktioniert. Also man hat wirklich die Leute dann in die Häuser getrieben. Es gab die sprichwörtlichen Nachtwächter natürlich auch, die von den Städten angestellt wurden, die sich vielleicht auch im Einzelfall dann haben mal bestechen lassen, dass sie mal ein Auge zugedrückt haben, wenn es dann doch irgendwie darum ging, irgendein Geschäft auszurauben oder so. Also da gibt es ja auch so einige Beispiele. Aber tatsächlich... Sagen wir mal so, das, das Leben setzte sich natürlich dann auch im, im Kleinen fort, bei Kerzenlicht vielleicht, da wurde mhm. gestrickt, da wurde irgendwas, da wurden Nüsse geknackt vielleicht auch, da hat man sich unterhalten. Aber es war eben doch ganz anders, die Nacht war ganz anders strukturiert, es gab auch diesen zweiphasigen Schlaf, das hat vor einigen Jahrzehnten der amerikanische Geschichtswissenschaftler Roger E. Kirch sehr, sehr plastisch dargestellt, dass sodass man einfach sehr, sehr früh schlafen gegangen ist, eben weil es auch nicht mehr so viel Licht gab, weil Licht teuer war auch. Dann ist man aber Mitternacht wieder aufgestanden, hat Feuer gemacht, hat sich unterhalten, hat äh, miteinander geschlafen ja. natürlich auch und ist dann wieder ins Bett gegangen und ist dann auch wieder relativ früh aufgestanden. Mhm. Das war wirklich ganz anders als heute.
0: Ja. Gibt es aber auch diesen philosophischen Gegensatz, ne, von Dunkel und Hell Tag und Nacht. Vom Licht der Aufklärung hat man äh, gesprochen, das uns dann aus dem Dunkel der Unkenntnis und äh, herausführt, uns den Weg zum Besseren äh, erhält. Die Romantik hingegen hat es mit dem, mit der Nacht so als Ort von Geheimnis im menschlichen mhm. Abgrund auch, äh, trägt nicht alles, was uns begeistert, die Farbe der Nacht, so zitieren sie äh, äh, Novalis. Diesen Gegensatz, den finden Sie auch
1: interessant, ne? Ja, und äh, Sie haben ja auch die anderen Bücher angesprochen. Also da wiederholt sich auch etwas vom Winter, auch von den Bergen, könnte man sagen, die ja auch früher eher so als bedrohlich, wo man nicht hin wollte, wahrgenommen wurde. Der Norden auch natürlich. Und dann sowas auch bei der Nacht im Grunde genommen. Also die wurde dann mit ihren Reizen auch entdeckt. Sie haben die Novales zitiert. Da kann man auch auf der Ebene der, der Maler natürlich Gustav Friedrich äh Friedrich wieder zitieren. Natürlich ein ganz wichtiger also die Nacht wurde dann durchaus auch als etwas Schönes und durchaus Befreiendes auch wahrgenommen. Also auch noch gewisserweise auch mit diesem Widerspruch so ein bisschen einerseits bedrohlich, aber dann auch zunehmend als etwas, was man, was man erkunden möchte. Dann haben sich die ersten Nachtwanderer auch, die dokumentiert muss man sagen, dann auf den Weg begeben, aus welchen Motiven auch immer und haben einfach dann die Nacht erforscht und darüber auch geschrieben sehr ausführlich.
0: Bernd Brunner ist unser Gast hier in Der hat mit seinem neuen Buch der Nacht, aus dem ich auch dieses neue Wort mitnehme. Was, Herr Brunner, sind denn
1: Noctiv-Agenten? Ja, das sind äh, Leute, die sich nachts äh, auf den Weg begeben und alles, ähm, was so passiert, einfach beobachten und dann auch das niederschreiben. Klassischer Fall ist der französische Romancier Nicolas Retif de la Bretonne, der in Paris des ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhunderts unterwegs war. Es ist ein bisschen rätselhaft, in wessen Auftrag er das eigentlich gemacht hat. Es gibt so eine These, dass er als Agent sozusagen im, im Auftrag der Polizei unterwegs gewesen war. Andererseits sind seine Schilderungen, er hat sich zum Beispiel als Eulen-Zuschauer bezeichnet und dass er das wirklich auch mit Emphase und gerne gemacht hat, das scheint ihm so ein bisschen zu widersprechen. Vielleicht hat er sich auch einfach ergänzt beides. Es ist ja auch denkbar. Und er hat einfach alles Mögliche, ein wirklich, da gibt es auch ein Buch drüber, alles Erdenkliche beobachtet und protokolliert. Zum Beispiel den Transport von verbotenen Büchern, die dann nachts irgendwie umgelagert wurden. Also alles, auch die Schattenseite von Paris hat er erforscht. Er ist eigentlich, wie gesagt, der klassische Fall. Es gibt noch einen anderen schönen Fall von, das ist kein Agent in dem Sinne, aber Goethe war dafür zum Beispiel bekannt, dass er nachts schwimmen gegangen ist auch und die Leute erschreckt hat. Tatsächlich? Er hat sich dann, erst dann hat sich dann nackt aus dem Wasser enthoben und das haben bestimmte Leute beobachtet und ihn, sich, waren dann auch wohl ziemlich erschrocken. Also kein Agent in dem Fall, aber den Fall wollte ich auch, auch mhm. gerade noch gerne anführen.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, dass Sie eigentlich gar kein Nachtmensch sind, sondern auch früh, früh schlafen gehen. Ähm aber natürlich spielt das Nachtleben eine große Rolle in Ihrem Buch. Also auch wirklich die Beschreibung ja dieser endlosen Faszination der Menschen. ja, Wenn es dunkel wird und dann geht dann ja, ein neues Leben los. Das Leben des Rausches, der Entgrenzung, der Ekstase, auch der Leidenschaft natürlich.
1: Ja, das wurde auch lange Zeit unterdrückt. Also dann ähm, hatte die auch die Polizei darauf ein Auge. Es wurden Cafés dann in Frankfurt äh, zum Teil geschlossen. Also jetzt, wenn, wenn wir vom 18. Jahrhundert etwas sprechen... Das hat sich aber natürlich dann irgendwann ähm, entwickelt im späten 19. Jahrhundert eigentlich so richtig. Paris ist auch wieder da federführend eigentlich gewesen für dieses Nachtleben, für diese Nachtcafés. Das hat sich dann halt immer weiterentwickelt. Es wurde auch so eine richtige Mode mit den Tanzveranstaltungen, hat sich alles miteinander kombiniert. Und es waren auch einfach dann ähm, oft Orte, das kann man ja bis in die Gegenwart äh, weiterverfolgen, wo sich dann Leute getroffen haben, die vielleicht auch von der Gesellschaft ausgeschlossen gewesen sind, die dann einfach da ihr Leben zelebriert, weitergeführt haben, was sie halt tagsüber halt nicht so ohne weiteres hätten tun können die Nacht zum Tage machen, das ist natürlich jetzt der Spruch äh,
0: mhm. zu diesem Thema, aber sie ähm, besprechen auch, ja, das Problem, Sie sagten vorhin schon, das Wort irgendwie Lichtverschmutzung, das kannte man früher überhaupt nicht von wegen, ähm, dass jetzt also eigentlich unsere Welt zu hell ist. Die Glühbirne des Thomas äh, Edison, 1879, hat einen gigantischen Sprung ja, in, in Sachen Erhellung der Welt erzeugt. Mhm. Sie schlagen so einen schönen Bogen bis zu Las Vegas, wo irgendwie über dem Luxor Hotel Xenonstrahler, die Kraft von vier Milliarden Kerzen haben. Was bedeutet das denn eigentlich, wenn man von
1: Lichtverschmutzung spricht? Also ja, das hat erstmal die dramatische Konsequenz, dass einfach das Leben in ganz vielen Bereichen, also bei den Tieren vor allem oder auch bei den Menschen, wirklich aus dem Takt gerät. Also wir sind ja in Jahrzehntausenden Zehntausenden von Jahren, haben wir uns angewöhnt einfach an diesen Rhythmus, sehr gleichmäßigen Rhythmus von Tag und Nacht. Und der ist einfach völlig ähm, aus dem Takt geraten. Ich habe auch gerade gelesen, äh, dass allein in den letzten 30 Jahren das nächtliche Licht etwa um das Doppelte zugenommen hat. Das finde ich wirklich mhm. unglaublich. Und dann auch eine andere Sache, die, die auch im Buch ist, ähm, dass in, in den Niederlanden zum Beispiel die Felder nachts erhellt werden, damit einfach das Pflanzenwachstum von bestimmten Nutzpflanzen mhm. angeregt wird. Das ist natürlich der Hammer irgendwie. Ich will den natürlich ihren Umsatz auch nicht streitig machen. Das ist ein <lacht> ganz schwieriges Thema eigentlich. Und so ist es ja mit vielen anderen Dingen auch. Also die müssen ja in der Nacht weiterlaufen. Da, da geht es auch um Kostenersparnis natürlich. Bestimmte Produktionsprozesse müssen weiterlaufen. Aber man muss sich natürlich irgendwann schon mal fragen, wie weit geht das eigentlich? Also es gibt dieses schöne Wort schlaflos im Spätkapitalismus von Jonathan Crary, der genau unter diesem Titel ein Buch geschrieben hat. Sehr, sehr interessant. Also wie wann hört das eigentlich auf? Leben wir irgendwann dann nur noch in der völligen Helligkeit? Oder man muss, ich denke, man muss selbst fangen, da Grenzen zu, sich ja. äh, aufzuerlegen.
0: Apropos Schlaf, äh, weil Sie gerade äh, äh, erwähnen, vom Schlafen ist vergleichsweise wenig, wenig die Rede im, äh, im Buch. Ich habe gleich
1: gedacht, das ist eigentlich das nächste Bernd-Brunner-Werk oder so. Mal schön übers Schnuppeln. Ja, wobei es gibt ja, ohne jetzt hier allzu viel Eigenwerbung zu machen, es gibt ja schon das Buch Die Kunst des Liegens. Richtig, äh. ja genau. ja, zu der,
0: zu der, ja oh, Das ist ja eine schöne
1: Anknüpfung Ich denke, oder das so, Thema okay, ist jetzt mal erschöpft. Ich habe auch ein Buch <lacht> über den Mond geschrieben, von daher. Ähm, das. Jetzt haben
0: wir erstmal dieses schöne Buch der Nacht von Bernd Brunner im Galliani Verlag. Es ist erschienen mit 192 Seiten für 28 Euro. Alles Gute dafür. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren, Herr Brunner. Ganz herzlichen Dank, Herr Schon Hier
1: im Deutschlandfunk Kultur. Mhm.